3: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring my summer wine is really made from all these things take off your silver spurs and help me pass the time
4: and i will give to you summer wine
2: Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Whoa, whoa, summer wine. Strawberries, cherries, and an
0: egg. Summer wine, hmm,
5: summer wine.
2: When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head felt twice its size. She took my silver spurs a dollar in. even yeah, strawberries the of
6: Ja ja lieve luisteraar wisten we dit eigenlijk wel het origineel van uh, Summer Wine de meesten kennen het in de versie van Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra. Het is wel van Lee Hazelwood, je hoorde ook Lee Hazelwood, maar de originele versie werd een jaar eerder opgenomen met een andere zangeres, namelijk Susie Jane Hokem. En is ook fantastisch, iets meer Tarantino-achtig dan de versie met Nancy die dan weer heel mooi gearrangeerd is. Gelijk weer bovenop de materie begonnen met St. Paul's Boutique. Je wekelijkse popculturele recap vanuit Tivoli-Vredenburg. Wat een mooi weekend achter de rug. De zomer is begonnen. Er werd heel veel gedanst. Zelfs Peter Faber en Barry Stevens die stonden op techno te dansen. Er waren heel veel hele mooie concerten door het land. Veel gedeeld op de socials. Daar gaan we bij stilstaan. Het is ook een mooie dag, omdat het nieuwe seizoen van Better Call Saul op Netflix uh, staat. Veel goede zin en dat zal ook wel uh, te horen zijn in uh, deze podcast. Daarnaast natuurlijk ook weer uh, de albumrubriek. Dit keer te gast uh, Doortje Hiddema. Zij is, wat is ze niet, Ze is uh, assistent-programmeur hier in Tivoli Vredenburg... ...programmeur van uh, Welcome to the Village Festival. Ze speert in zeer veel uh, bands. kom ik zo meteen nog op uh, terug. En ze zal komen praten uh, over een geweldig album... ...van uh, Lizzie Mercier Declou. En zij staat voor uh, de No Wave Punkfunk beweging uh, ...die eind jaren 70 in uh, New York... Uh, heel erg bepalend was voor het geluid het geluid van de muziek, het geluid van tegencultuur... en ook wel het geluid van de betere dansvloeren. In de uitzending ga ik op dat uh, no-wave-gevoel, op die uh, beweging, die stroming... ook nog wel uh, her en der een keer uh, terugkomen. Want het sluit ook heel erg aan op uh, de punk-funk van LCD Sound System... en uh, de Rapture, uh, Electroclash, zo u wilt... Die de laatste tijd ook weer een beetje aan het uh, terugkruipen is. Uh, bijvoorbeeld middels een nieuwe release van uh, Hotchip. Die weer erg sterk is. En ook weer uh, doet verlangen naar uh, die, die hoogtijdagen van uh, LCD Soundsystem, DFA-label. Weliswaar zit Hotchip nu op uh, domino. Maar uh, de track is fantastisch. St. Paul's Boutique danst verder met de nieuwe Hotchip, Down. Kinneke Jezus, wat klinkt dit toch echt fantastisch en fresh ook. Working Man's Club, de nieuwe uh, releases, de nieuwe sound, uh, helemaal uh, hiervan ook uh, gejat, zou ik niet willen zeggen, maar toch wel duidelijk opgeïnspireerd. Uh, oude Simple Minds, I Travel. En ik draai gewoon weer een Simple Minds deze podcast, omdat ik denk dat ik nog nooit zoveel reacties heb gehad op een albumrubriek als op de vorige. Uh, die met Gijsbert Kamer ging over New Gold Dream van uh, The Simple Minds. Ook wel echt het album van hun voordat uh, de hits uh, kwamen, voordat ze de Stadion Act werd. Toen ze uh, nog wel echt ook innovatieve muziek maakten. New Gold Dream, daarbij kwam alles samen. Dit was een uh, single daarvoor, I Travel. Maar die hele periode begin jaren tachtig uh, van ze is, uh, is fantastisch. En ik vond het geweldig om te zien uh, wat het uh, uh, los maakte. veel reacties op gehad, waarvoor uh, dank. Het was ook heerlijk om, uh, om Gijs wat uh, los te kunnen laten op dat album. Hij heeft er ook nog in de Volkskrant uh, over geschreven. Link naar dat uh, artikel zal ik uh, plaatsen bij de show notes van deze uh, podcast. Het maakte mij uh, zo enthousiast ook dat ik uh, mezelf nog naar binnen uh, gesmokkeld heb vanavond bij het optreden van de Simple Minds in de Ziggo Dome. 40 jaar aan hits spelen ze. Ze hebben helemaal geen 40 jaar aan hits. In Nederland denk ik zes mm, jaar aan hits. Geeft niks. Nadruk zal toch liggen op hun uh, beginperiode, uh, gok ik. En die is uh, fantastisch en voor mij ook wel enigszins sentimenteel. Want mijn allereerste optreden als elfjarig yogi, dat was The uh, Simple Minds in het uh, MAC in Maastricht. Uh, sindsdien niet meer gezien. Dus uh, zeker na die vorige podcast uh, moet ik er vanavond bij zijn. En dat gaat ook gebeuren. Een band die ook weer in, uh, in postpunk-sferen uh, van zich uh, laat horen... is uh, Rats on Rafts met een uh, nieuw liedje Osaka... Al uh, een tijdje uit, een aantal weken uit. Maar ik ga hem nu toch draaien, omdat het wel uh, een leuke fun fact is. Om te vertellen dat uh, de gast die we dit keer hebben in de albumrubriek uh, Doortje Hidema. Die uh, zit nu sinds een, een klein jaartje in de band van uh, Red on Rafts En is ook uh, op bas te horen in uh, die nieuwe fantastische single van de Rotterdamse uh, band. Dus een mooie aanleiding met Doortje straks aan het einde van de podcast in, in gedachten om die nieuwe single van Reds on Rafts hier nu te draaien. Osaka. Kende je het filmthema hierin? Jawel, toch? Anders moet je maar even terugluisteren als je fanatieke kwisser bent... voordat ik binnen een seconde of tien dadelijk het goede antwoord ga geven. Je luistert namelijk naar Lizzie Mercier Dikloo... waar we het straks over gaan hebben in de albumrubriek. Haar versie van het Mission Impossible thema. Typische punk-funk-sound uit die tijd waar we nu al uh, een trek of vier in, uh, in hangen. Het is verleidelijk om deze hele podcast uh, op deze wijze uh, uit te draaien, ga ik niet doen. Uh, we moeten even een brug gaan maken van uh, Mission Impossible naar Motown. En dat kan. Uh, Mission Impossible is natuurlijk uh, later uh, bekend geworden door uh, de filmversies met, uh, met Tom Cruise... En nou zat ik dankzij mijn, uh, dankzij mijn HBO Max-account naar Ice uh, White Shot te kijken. Weer een keer, uh, waarin Tom Cruise uh, samen met zijn uh, toenmalige uh, vrouw Nicole Kidman ook in de film een uh, stijl speelt. En Ice White Shot had hem al lang niet meer gezien. Uh, Stanley Kubrick, hij werd in die tijd dat hij uitkwam uh, wat, uh, wat gemixt, gemengd ontvangen in tegenstelling tot eigenlijk bijna alle films van Stanley Kubrick... waar men het hier niet helemaal over eens. Maar met de tijd is hij eigenlijk steeds uh, positiever uh, beoordeeld en uh, gereviewd. Ik was ook benieuwd wat ik er nu dan, na heel veel jaar... weer opnieuw kijken van zou vinden. De hele film is een kerstnacht in New York gone wrong. Allemaal naar aanleiding van een man die jaloers is... Uh, ...omdat hij alleen maar de gedachten hoort van uh, zijn vrouw die uh, ooit een fantasie had over een andere man. Vervolgens uh, raakt hij verwikkeld in allerlei avonturen met allerlei vrouwen die zich uh, op hem uh, storten. Hij komt terecht op een uh, gemaskerd bal uh, waar het er heftig aan toe gaat qua pornografische toestanden... Hij komt de hele tijd in de uh, verleiding. Hij durft er ook weer niet echt aan uh, toe te geven. Uh, hij voelt zich duidelijk uh, verloren. En het prachtige vind ik dat Stanley Kubrick voor Tom Cruise gekozen heeft uh, in de hoofdrol. Niet omdat hij hem zo'n goed acteur vond, maar juist eigenlijk omdat hij een beetje symbool stond voor uh, de Hollywood uh, man die het altijd uh, precies weet. En altijd zijn antwoord uh, klaar heeft. En altijd zich weer uit een moeilijke situatie weet uh, te redden. Dat hij juist Tom Cruise had, uh, had gekozen. Omdat hij verwacht had dat hij ook als acteur... zich geen houding zou uh, weten te geven op uh, een gemaskerde uh, bal. En in allerlei onhandige, ongemakkelijke uh, scènes. Uh, en zo liep het ook precies. En dat heeft hij gefilmd. Hij heeft... Tom Cruise twee jaar lang op de set gehouden. Het zou ervoor zorgen dat uh, de nieuwe Mission Impossible uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld moest worden. Uh, ze moesten wachten op, uh, op Tom Cruise, die eigenlijk een beetje uh, gevangen zat in de wereld van uh, Stanley Kubrick. Die hem uh, de hele tijd opnieuw ongemakkelijke scènes liet uh, spelen. En vooral ook hoopte en rekende... Op het uh, ongemak bij, uh, bij Tom Cruise. Je zou het ook wat masochistisch uh, kunnen noemen. Ik vind het fantastisch om met uh, dat beeld in het achterhoofd naar de film te kijken. Zo heb ik hem ook opnieuw gekeken. Om je daarbij te helpen, uh, ga ik uh, in de show notes ook weer op onze site van Tivy Vredeburg... een uh, prachtig artikel plaatsen van een filmcriticus. Die op uh, de site van uh, eBird, ebert.com heeft uh, hij een prachtig artikel uh, geschreven over dit uh, gegeven. Over het feit uh, waarom Stanley Kubrick uh, koos voor uh, Tom Cruise... en wat voor leidersweg het was voor uh, Tom Cruise. En uh, nou ja, ook binnen het huwelijk uiteindelijk... sowieso een hele tragische film uiteindelijk uh, gebleken. Uh, Stanley Kubrick zou uh, voor het officieel verschijnen van de film uh, overlijden. had de wel net de rough cut uh, af... Er valt zoveel over te vertellen en over te lezen. En als je hem dan nog een keer kijkt, dan, uh, dan komt hij extra binnen. Ik vond het een zeer indrukwekkende trip. Andere tip, uh, daar ga ik niet al te lang bij stilstaan. Want dat verhaal kennen we allemaal wel, maar je moet het echt wel kijken. Het is via de NPO gewoon nog uh, uh, makkelijk terug te zien. Dat is de documentaire The Making of Motown. Motown kennen we allemaal, de hitfabriek van uh, alle goede soulmuziek uit uh, de jaren 60 zo'n beetje. Kijk dat via NPO uh, terug. Uh, geweldige documentaire, beter nog dan Standing in the Shadows of Motown vind ik zelfs. Vooral ook vanwege de geweldige beelden, zoals bijvoorbeeld beelden van uh, Smokey Robinson die uh, een van zijn vroege hits uitvoert... En dat was het gave van Motown. Ze hadden heel veel huisartiesten, die waren ook vaak aanwezig in de, in de studio. Soms zaten ze uh, achter de receptie, zoals in het geval van Martha Reeves. Andere mensen die waren, zaten achter de knoppen. Uh, weer andere bespeelden instrumenten. Iedereen deed wel wat binnen de uh, familie en werd uh, om de zoveel tijd uh, achter de microfoon getrokken. En zo blijkt, dat wist ik niet, uh, tijdens de opname van uh, Mickey's Monkey van uh, The Miracles met uh, Smokey op uh, opzang. Tijdens dat nummer werden zowel de Supremes als Martha Reeves en de Vandellas als de uh, Temptations als de Marvellettes allemaal uh, uh, achter hun desk getrokken en uh, zongen een uh, mopje achtergrond mee. Nooit geweten dat dit uh, de We Are The World van uh, Motown was. Met dat in het achterhoofd het het nummer alleen maar nog geweldiger dan het al was. Mickey's Monkey, The Miracles.
7: Do I want to do Symbols Boutique
3: as you can.
6: Ik zei het al, op de socials waren bijna alleen maar extatische berichten te lezen de afgelopen dagen uh, van over alle geweldige live-optredens die her en ter te beleven waren. Zo stond Charlotte Adigerie in uh, de Melkweg, daar was iedereen lyrisch over. Uh, er waren natuurlijk ook weer heel veel festivals van digital tot uh, awakenings. Gisteren dry cleaning in uh, Echo, ook daar was iedereen... Uh, helemaal uh, van in de wolken. Ik zat een beetje met mijn rug uh, te sippen op uh, de bank. Even niet uh, nog een avond uh, staan, dus ik kon er niet bij zijn, maar dat deed wel een tikkie pijn. Uh, dry cleaning nu nog in een klein podium. Geweldige boeking voor, uh, voor Echo. En ook... Geweldig waren de beelden die kwamen vanuit de Bitterzoet in Amsterdam van uh, het optreden van uh, Sylvie Kroijs. staat trouwens ook op het aankomend uh, Motor Mozaïek Festival waar uw dj ook een weekend lang de nachten zal hosten in uh, Roadtown, Rotterdam. Dus wees daar vooral ook welkom. Blijft dat toch een van uh, de meest romantische festivals uh, vinden nog steeds in, uh, in Nederland. Qua wat ze uh, willen, qua kruisbestuiving in de programmering. Uh, ook dit jaar weer een aantal uh, mooie namen. Ik heb zelf zin om uh, meteen te kunnen draaien naar, uh, naar Real Lies. Veel meer moois, zoals ook uh, Sylvie Kroois, dus wat je net hoorde, op de Line Up. Gaan we nu een bellet draaien... Dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. En dat is wel een vast onderdeel van het uh, recept van de uh, boutique. Car Therapy, nieuw liedje van Faye Webster. Ze komt 29 april met een nieuwe EP. En daar staan dan vooral orchestrale versies op van oude liedjes. En één nieuw liedje. En dat nieuwe liedje dat uh, verscheen een paar dagen geleden. En is prachtig. Faye Webster, Car Therapy van het uh, over een paar weken te verschijnen, nieuwe EP'tje. MUZIEK Ik stond afgelopen zondag uh, geboekt op het uh, Werkspoorfestival in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Geweldige ruimte met uh, een uh, reuzenrad binnen. Mijn god, dat uh, prikkelt uh, de uh, beleving en de fantasie toch wel echt. Zo'n kleurig, gigantisch uh, reuzenrad uh, in de avond binnen. Dat alleen al is fantastisch. Er waren uh, fonteinbarren. Uh, Geweldige mooie prikkabels, gigantische discobollen. Het leek een beetje een uh, indoor 2022 uh, verlinie festijn qua, qua looks, er waren bands geprogrammeerd. Er was uh, van alles te eten en te doen. En ik zou de zondag afsluiten om te draaien. Maar daar gaat het nu even niet om. Wat ik wou vertellen is dat ik zeer verheugd was over de ontvangst van Lauren Hill, want het is me, het frustreert me een beetje dat zij niet echt gedraaid wordt op al die uh, big room pop crossover R&B feesten, sowieso niet bij Vunzige deuntjes, ook niet bij uh, No Diggedy... maar ook niet bij uh, Itjesfeesten, zoals bijvoorbeeld singlesfeestje, zelfs niet bij van die jaren 90 R&B feesten. Het zijn toch echt altijd dezelfde uh, go-to instant uh, klassiekers. Wat moet je nog doen als artiest in de jaren negentig om uh, in 2022 nog gedraaid uh, te worden? Beter dan The Miseducation of uh, Lauren Hill uh, werd het uh, niet, maar op de een of andere manier is zij dan uh, toch uh, te verfijnd of, of te soulful, ik weet het niet. Dus ik was zelf zeer verbaasd om op zo'n plek waar gratis toegang is... en waar ook uh, ja, allerlei mensen uit de stad samenkomen, niet alleen maar St. Paul-publiek... Uh, dat uh, Lauren Hill met uh, enorm gejuich ontvangen uh, werd. En toen wist ik ook al meteen dat ik uh, een liedje van dat prachtige album van haar wou draaien in de uh, podcast X-Factor, Lauren Hill. Genoeg slow burners voor nu. Het is uh, hoog tijd om het tempo omhoog te gooien... Want... De vloervuller van de week, die was dit keer evident. Meteen toen ik hem hoorde, stond het in de sterren geschreven dat dat er moest zijn. Let's do it again, nieuwe Jamie XX. Zo anders dan het vorige nummer, bijna twee jaar geleden alweer. I don't know. Uh, Ongelooflijk, zoveel tijd tussen uh, twee nummers uh, voor een artiest die toch wel vaak van zich laat horen. Is het niet voor zichzelf dan, maar voor andere artiesten. De XX, uh, Oliver Sim, I Don't Know, deed hopen op een nieuw album. Toen viel het twee jaar stil en nu is er uh, de volgende uh, track van hem. Let's Do It Again. Het is een redelijk voor zijn doen, recht zee house uh, track. Maar het heeft helemaal de euforie van uitgaan nu. Het gevoel van de dansvloer naar die lange leegte. Let's Do It Again heet die. Deed het ook goed in de Werkspoorkathedraal. Er is een versie van, van 8 minuten. Ik ga nu even voor de radioversie. Vloervullen van de week. Let's Do It Again, Jamie XX. ben ik verliefd op deze compilatie, The de Blank Generation van Bob Blank. Verliefd ook op zijn sound, op zijn productie. Uh, Bob Blank, je hoorde net zijn, uh, zijn geproduceerde topproductie voor uh, Gladys Knight, It's Better Than Good Time, de Walter Gibbons uh, remix, een absolute uh, uh, nugget voor de vloer, nog steeds. En Nuggets, daar uh, grossierde deze uh, producer in, Bob Blank, compilatie heet The Blank Generation. Ook link in de show notes geplaatst bij deze. En uh, The Blank Generation is dan ook weer een beetje een knipoog naar het uh, New York van het uh, tweede deel van de jaren zeventig, waarin hij ook uh, voornamelijk opereerde. Zijn mooiste producties uh, maakte en samenwerkte met artiesten als uh, Arthur Russell, uh, als uh, Lydia Lunch, als Sandra... Hij was uh, zeer groot in de no-wave scene. En zal ook wel een naam zijn die Bobby Blank... Uh, die terug gaat komen in de albumrubriek... wanneer we het gaan hebben over Dizzy Mercier Deklou. Die daar ook uh, een grote naam was binnen deze scene. We gaan even van New York naar uh, de Oekraïne uh, nu. Want ergens is het toch ook weer een beetje uh, leuk... maar toch ook banaal. Het maakt mezelf ook schuldig aan... Dat als je dan op een dansvloer voor een groot publiek de Oekraïne wil, uh, wil steunen... dan draai je, dat doet iedereen eigenlijk, uh, Sjoem van uh, Goa. De inzending van het Songfestival van uh, vorig jaar. Uh, zeer vrolijk nummer. Dat is ook het nummer dat, uh, dat iedereen kent. Doet het goed op de vloer. Dus dat draai je dan. Maar dat is toch ook ergens wat makkelijk. En nou werd ik gewezen op een uh, band uit Oekraïne die ik nog helemaal niet, uh, niet ken. En waar ik behoorlijk van onder de indruk ben, met name door de invloeden... het is een soort van Manchester meets Oasis... meets synthpop nu sound meets klassiek Beatles-gevoel... Uh, maar dan een wat psychedelischere uh, periode... Uh, ook wel een beetje Realize, waar ik het straks over had... die op uh, Motamozaïek staan. Ik ben wel onder de indruk hiervan. Het is zomaar iets uh, wat John Peel had die nog geleefd... in zijn, uh, zijn show had kunnen draaien. Oh wel, laat ik dan maar in de schoenen gaan staan... van uh, legende John Peel. Iemand moet het doen. Blij om het te kunnen draaien. Om het te kunnen laten horen uit de Oekraïne... Love and joy met het fantastische Come About. maar gelijk een John Peel favorite erachteraan. Destroy the Heart van The House of Love. En dat brengt ons alweer bij het laatste liedje van het muziekgedeelte van de boutique, Voordat we gaan praten met Doortje Hillema over een van haar favoriete albums. En dan gaan we gaan eruit nu met een absolute pophit. Ik vind het nu al een van de beste pophits van dit jaar. In een instant was ik er verliefd op. Het is een artiest die me sinds hij solo gegaan is, sinds hij weggegaan is bij One Direction, uh, geboeid heeft met elke release. Harry Styles. Maar ook her en der wel wat wenkbrauwen bleef fronsen. Maar nou net op dit liedje komt echt alles wat hem goed maakt uh, uh, samen. As it was. Echt zo'n liedje. wat je overal waar je komt wil, uh, wil draaien. Of dat nou een festivalweide is. of een, uh, een klein poppodium. Dit, uh, dit zijn de hits. die zeer dankbaar zijn. Uh, voor mij als, uh, als DJ. om mee te nemen in je sets. Waar er maar meer van. Dank, dank, Harry Styles. Laatste liedje. voordat we gaan praten met Doortje. As it was. Hit. Jawel, het is weer tijd voor uh, de albumrubriek hier in de podcaststudio in uh, Tivoli uh, Vredeburg. En uh, naast me aangeschoven is uh, Doortje Hillema. Welkom.
8: Hé, hey, hoi.
6: Je bent, uh, nou ja, je bent sowieso, en dat heb je gelijk al algemeen met de uh, persoon die we gaan bespreken, maar je doet veel. Ik wil je <laughs> toch ook even uh, introduceren. Als, uh, als muzikant in heel veel uh, bands gezeten en zittende Private Banking, Real Derek, Euroboy, Lightning, Rats on Rafts ook, uh, sinds, sinds vorig jaar. Ook Welcome to the Village, programmeur, sinds ook nog niet zo lang. Tivoli Vredeburg, hier dus ook nog een soort van uh, collega's. Yeah. Duizendpoot, leuk. Veel om uh, te vragen. Laat ik eens beginnen voordat we op het album uh, uh, terugkomen. Heel af en toe heb ik ook mensen te gast gehad vanuit uh, Tivoli Vredeburg. Ziet ze, kwam hier laatst pra praten over uh, Taylor Swift, yeah. onze uh, programmeur, popprogrammeur. En ik merk dat luisteraars het altijd wel leuk vinden om een beeld te krijgen waar mensen nu mee bezig zijn, omdat het heel lang zo stil is geweest. En Vanuit het niets de poorten naar de hemel open gesmeten zijn. En je kwam nu ook, Jos nog even je laptop op gaan halen. Omdat ik wat problemen had met de mijne. Hoe ziet jouw dag hier vandaag er nu uit?
8: Nou, normaal hebben we vandaag om half elf altijd het programmaoverleg. Ik zit ook... Ik ben... Tietje is mijn teamleider. Voor de trouwe luisteraars misschien leuk om te weten. Ik zit ook bij het programmateam. En samen met... Thijs ook nog en uh, uh, Michiel, die doet dan uh, de nachten en wij zijn dan het popteam en binnenkort komt daar dan nog Lisa bij, Lisa de Jong, ja. uh, daar kijk ik naar uit, ik denk dat het echt uh, heel leuk wordt. En uh, ja, dus ik hou me ook bezig met bandsboeken en uh, supportboeken en um, concert DJ's en playlists maken en uh, ja, eigenlijk uh, veel, veel alles, programma gerelateerd. Ja. Yeah.
6: En zit het uh, uh, ook in de hoek waar je smaak zit? Want als, als, als muzikant ben je wel heel veel in heel veel Nederlandse indie-bands uh, te zien. Is dat dan ook een, een specialiteit die je in je werk veel inzet? Of is het allround 360 de volle breedte uh, popboeken?
8: Ja, ik, wat dat betreft, mijn muzieksmaak is echt, durf ik te zeggen, best wel breed. Um, en dat maakt mij. Ja, eigenlijk niet heel veel uit wat ik boek. Um, bijvoorbeeld uh, in februari, toen we net weer mochten, toen uh, speelde Wiebe Sooyade hier. Ik ben al sinds ik zeven ben uh, heel groot fan van Wiebe. Yeah. Dat was mijn eerste concert ooit. Dus uh, ja, uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind heel veel dingen gewoon te gek. Um,
6: en dan ja. ben je wel, dat is wel helemaal ook dan in Tivoli Vrede bewerkt. Ja, uh, zeker. <laughs> zeker. Ja,
8: ja. Dus uh, ja, uh, de muziek die ik zelf maak voor de fun in mijn vrije tijd. Uh, is denk ik wel anders dan uh, waar mijn muzikale uh, voorkeur in het algemeen ja. naar uitgaat. Want dat is, uh, ja, ik ben denk ik groter fan van Taylor Swift dan ziet ze zelf. <laughs> <laughs> niet dat het een wedstrijd is, maar <laughs> helemaal niet.
6: Ja, ja. ja, ja. mooi. De, uh, ik las ook ergens in een, uh, in een interview, volgens mij met nieuwe plaat. Wat ouder interview, uh, had je het ook al over Madonna, yeah. Holiday. Yeah. Uh, ja, vind ik, ik vind dat prachtig. Sowieso vind ik dat zelf een zegen van, van deze tijd. Dat dat allemaal ook die grenzen vervagen. Je houdt gewoon van muziek. En, mm -hmm. en indie is een handige term om een bepaald gevoel te krijgen. Maar dat indie waar het een beetje vandaan komt als een soort van tegencultuur. Het valt me op dat het een beetje weg is. Het loopt allemaal door elkaar. Is dat iets wat je, wat je herkent?
8: Ja, nou, ik hoop heel erg dat heel veel mensen dat zo ervaren. Um, en dat vind ik ook, ik vind dat ook gewoon een hele interessante gedachte om überhaupt muziek zo te benaderen, dat het iets heel fluïde kan zijn en niet per, per se gedefinieerd hoeft te worden onder uh, een, of in een hokje, wat ja. je wil. Um, ja, of mainstream precies. versus de rest. Of ja. In, in, in kampen. Ja, en mainstream kan ik ook echt te gek vinden, zoals dat, uh, die plaats van uh, The Weeknd bijvoorbeeld. Dat, ja. ja, dat is echt super mainstream eigenlijk en dat is gewoon te gek. En, um, <coughs> nou ja, Billie Eilish deed eerder natuurlijk ook een soort van niche dingen, en die is nu mega, mega groot. Dus dan denk ik, ja, uh, zoiets voelt denk ik ook wel veranderlijk, tenminste voor mij. En ik hoop dat heel veel mensen dat ja. ook een beetje voelen. Ja.
6: Ik zie het ook terug in artiesten als... Uh, en misschien is het geromatiseerd, maar de, de, de cijfers die staven het ook. Als je kijkt naar het succes nu ook in poppodia en de ticketverkoop van Mitski en Phoebe Bridgers... en ik vind dat ook, alle, ook twee artiesten die ook zo fluide is een mooi woord, allebei yeah. eigenlijk uh, zijn. En net zo makkelijk uh, op, op, op TikTok of met... met Popcorn, popcultuur uh, aan de slag gaan als met zwaar romantische uh, teksten en uh, uh, poëtische teksten ook en heel beschouwend en heel gelaagd en tegelijkertijd uh, niet de neus ophalen voor, uh, ja, voor het grote uh, uh, publiek. Ja, precies. Mooie brug naar een hele andere tijd. Een tijd die heel veel namen had. Uh, no Wave is wel hetgeen wat het meest uh, uh, gangbaar is als je het hebt over de periode waarin de artiest die we gaan bespreken, Lizzie Mercier de Clou, uh, de muziek maakte, waarin zij uh, ja, groot geworden uh, is, dat uh, no-wave gevoel gaan we nu bespreken. Daar was het wel heel erg tegen cultuur, uh, ook heel erg uh, bewust van, van tijdschriften tot uh, punkboutiques, tot uh, de muziek die uh, gemaakt uh, werd. Er valt veel over uh, te zeggen, over de persoon, Steken. over het album... En uh, over de periode. Uh, maar de eerste vraag aan jou, Doortje, die uh, is zoals bij iedereen de <laughs> volgende. We gaan het hebben over uh, het album Mambo Nassau uh, van dus Lizzie Mercier uh, de Clou. En de eerste vraag is, do you remember the first time?
8: Ja, uh, dat is best een moeilijke vraag. Ik, um, <laughs> ik ben volgens mij op dit album gekomen een keer per ongeluk... Uh, in uh, ja, ik uh, scroll heel graag op YouTube en uh, uh, het algoritme van YouTube vind ik eigenlijk qua muziek altijd nog interessanter omdat je dan één album als één video hebt yeah. <laughs> en dan krijg je daarnaast dan van die mensen die dan hele playlists ervan hebben gemaakt van muziek die je eigenlijk anders echt nooit zou vinden en um, uh, Roommate, een nummer van uh, dit album, die zat daartussen en uh, ik dacht echt meteen van, oh wow, dit is echt te gek. Uh, en toen, uh, dat is denk ik drie, vier jaar geleden, zoiets. Ja. Yeah. Ja, en toen, uh, ik weet eigenlijk ook niet meer wat voor dag het was... of waar ik naar nou op zoek was op YouTube. Maar ik kwam dit tegen en ik vond het meteen helemaal geweldig. En uh, dat album meteen aangezet. En uh, ja, ik dacht meteen, wauw, dit is echt een soort speeltuin voor haar. En dat er zo'n lol in het experiment zit... In elke laag van het album. Uh, en dat nummer was dan het eerste wat ik hoorde. Dus dat was eigenlijk voor mij de inleiding naar dit album. Ja. Uh.
6: Te danken aan het algoritme.
8: Van YouTube. <laughs> ja, ja. ja.
6: ja over iets uh, gesproken wat ook vaak in een negatief daglicht uh, staat. Ja. Het algoritme. Want dat, dat kan je ook gewoon dus op dit soort... Uh, uh, artiesten brengen. Ja, zeker. Ja. En
8: ik heb het idee dat... met YouTube, dan is het echt nog iets meer... tenminste, ik heb misschien de naïeve gedachte... dat dat nog iets meer door, door... liefhebbers gestuurd is. Ja. Dus dat je op sommige... kanalen komt en dan zie je van die mensen... die dan allerlei soorten albums... hebben geüpload waar je anders... nooit op zou komen. En... ja, ja. ik bedoel, in een platenbak... kan je kijken van, oh, dit ziet er cool uit, wat is het? Maar die drempel is dan iets hoger. Dus als je gewoon door kan klikken op YouTube... Ja, dat is onder een werkdag sowieso uh, het beste om muziek te ontdekken, vind ik. Eigenlijk doe ik het ook liever dan blogs en Spotify, omdat het wat minder gestuurd is of zo.
6: Ik ben heel blij dat iemand dit eindelijk een keer hier uh, zegt. Want ik voel me <laughs> altijd een beetje eenzaam hierin. echt Want ja, YouTube wordt, wordt vaak ook uh, door dan, uh, hun, hun afdracht aan artiesten en het wordt heel vaak ja. in een negatief daglicht gesteld. Uh, gedeeltelijk terecht. Uh, maar wat ik er heel, heel, zelf ook heel mooi aan vind, is uh, het openbare uh, karakter. Uh, het is daardoor ook wat, le het is wat lelijker in alles. Wat, wat rommeliger. Maar dat vind ik er juist ook, ook leuk aan. Mm -hmm. Het overgestileerde van, van, van Spotify en het hyperdoordachte uh, maakt ook dat je... Ik heb zelf ook op YouTube dat ik uh, het gevoel heb Soms dat je uh, op een kleine rommelmarkt op straat een plaat yeah, gevonden precies. hebt. Dat kan ik op Spotify niet hebben, want dan weet ik precies hoe dat... Kan ik precies uittekenen hoe dat gegaan yeah. is en via welke hyperdoordachte playlist. En, en op YouTube komt het soms via zo'n rare kant dan iets op je, op je af.
8: Ja, yeah, dan heb je een nummer van 50 minuten met een hele lelijke <laughs> achterkant. <laughs> en yeah. dan denk je, wauw, dit is echt te gek. <laughs> ja. yeah.
6: En ook van die dingen die van, die, van die gekke hypes, die ook eigenlijk niet uh, interessant genoeg zijn voor een heel team van uh, uh, plannenmakers in Spotify, maar op, maar op YouTube welke als dat die slowed down hype van een tijd mm -hmm. geleden.
5: Ja. Ik weet nog dat ik toen.
6: Ik hier een hele avond lang ook toen ik heel moe was naar het draaien, na draaien, na dat ik een hele nacht heb zitten luisteren naar Jolene van Dolly Parton. Uh, duizend keer vertraagd. Ja, ja, precies. <laughs> ja, ja, dat is toch. Dat is, YouTube wordt onderschat wat dat betreft.
8: Ja, vind ik stiekem wel. Ja.
6: ja. Al was het maar omdat je dit album uh, hebt leren kennen.
8: Ja, zeker.
6: Is dat tijdspeelt voor jou ook als. Artiest uh, interessant om het een beetje te uh, schetsen. Uh, zij komt uit uh, uh, Parijs en daar had zij uh, helemaal à la, uh, Malcolm McLaren en Vivian Westwood had zij daar uh, een, een winkel.
5: Mm -hmm. uh,
6: vanuit de winkel van uh, Malcolm McLaren en v Vivian Westwood in Londen kwamen de Sex Pistols uit voort En zij had dan helemaal zo'n scene in Parijs rondom haar, uh, haar winkel. Ze ging midden jaren zeventig naar, uh, naar New York. En daar leerden ze Patti Smith en Richard Hell kennen... en kwam ze in die, in die no-wave no scene uh, mm -hmm. terecht. Uh, ook daar heel veel do-it-yourself en, en magazines maken... En, en eigen kleren maken en, en uh, muziek gaan spelen... uiteindelijk zelf schrijven. Uh, met eigenlijk helemaal geen uh, geschoolde uh, uh, achtergrond... maar het along the way allemaal, uh, allemaal mm -hmm. uitvinden... Is die hele scene en dat tijdsbeeld ook iets wat je, wat je fascineert?
8: Mm, ja, wel. Ik, ik vind het ongeschoolde uh, toch wel... Ja, dat hoor je in dit album. En uh, het album hiervoor. Uh, Press Colors heet dat volgens mij. Ja. Yeah. Uh, hoor je dat ook. Uh, en ook... Um, um, ja, dat het een soort ongeremd of ongeschoold enthousiasme heeft. Uh, dat eigenlijk gewoon alles kan. Yeah. Um, en dat je niet mathematisch gaat denken over een samenstelling van muziek of iets maken. Uh, dat, dat, dat vind ik heel leuk. Yeah. Uh, omdat ik... Uh, ja, dat voor mij is dat heel erg vervlochten met dit album, dat idee dat het... Uh, ja, wat ik eerder ook zei, dat het gewoon een soort speeltuin is. En dat het ook zo benaderd kan worden dat je dingen kan zeggen door gaandeweg ook te ontdekken.
6: En is dat ook iets wat je... Inspireert in je eigen uh, muziek uh, maken? Of staat dat er weer helemaal los van?
8: Dat vind ik best een moeilijke vraag. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, als ik iets maak, dan komt het meestal... Intuïtief. Ja, als een soort... Uh, ja, grof gezegd, als een soort kots eruit. En dan... <lacht> <lacht> ja, dus het dat is klinkt niet... wel punk. Ja, misschien wel. <lacht> het is ook wat... Uh, ja, ja, ik uh, kan het niet zo goed verklaren. Het is niet... Dat ik, uh, tenminste, bij mij gaat het allemaal gewoon snel en rommelig. En dit is niet dat ik uh, voor mijn gevoel heel erg uh, op zoek ben naar een bepaald experiment erin. Nee. Dat valt wel mee. Ik vind het maken van nummers wel heel leuk, maar het is niet dat ik... Het is meer om het maken dat ik daar heel blij van word. Dat het gewoon, uh, ja, het creëren ervan. Maar het is niet dat ik op zoek ben naar een bepaald experiment per se, denk ik. Nee? Als ik dit nu zeg. Misschien ja. zit ik wel helemaal fout en ken ik mezelf helemaal niet eigenlijk. Maar, uh, ja.
6: En het minimale, wat, wat deze muziek ook heel erg uh, heeft. Ja, uh,
8: ik hou daar wel wel. Daar ben ik wel echt een beetje een sukker voor. Voor dat uh, beetje dat droge basgeluid. En uh, dat het ook iets rommeligs heeft of zo. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik fijn. Dat maakt het voor mij heel, um, ja, echt, wat, wat, heel echt of zo. En ik hou ook heel erg van gladde producties. Ik begrijp het niet verkeerd, maar bepaalde nonchalance of, of uh, imperfectie die erin zit. Uh, ja, dat is gewoon heel menselijk. En dat vind ik... Uh, ja, dat maakt het ook interessanter voor mij. Om die, dat die keuze ook bewust gemaakt is om dat erin te houden. Ja. Uh, dat vind ik uh, leuk. Als, als mensen dat uh, durven te doen.
6: Ja, en ik denk ook in, in, in de dagen toen was het een enorm statement omdat het ook gewoon ja. nog niet zoveel uh, gebeurd uh, was en was het ook letterlijk een experiment en nu zou het ook bijna pathetisch zijn om het uh, als je dit nu voor staat in je muziek om het dan een experiment te noemen want het is al weet je het ja. is, in die zin heeft de revolutie al plaatsgevonden ja alles dus is nu... al uitgespeeld <laughs> ja inderdaad ja, ja. Dus yeah. het is, wat je zegt, het, is, het spreekt je aan of het spreekt je niet aan. Mm -hmm. En in die zin inspireert het je. Maar, yeah. ja. Wat ik daarin wel heel leuk vind, om nog even aan je te vragen. Want dat uh, uh, en niet uh, om je in verlegenheid te brengen dat het uh, de, de schijnbaar pas Op jou moet staan, maar één ding wil ik toch nog even vragen. Wat ik namelijk niet wist, en het is een mooie uh, popquiz, uh, een nederpopquiz uh, feitje.
8: Oh jee.
6: <laughs> wellicht kun je het al raden. Ik was bij uh, uh, Drie voor 12 een bedrijfsfeestje, uh, etentje, viering. Mm -hmm. En die uh, host ik. Er was een mooie uh, quiz gemaakt door uh, Malou en Kilian. En die quiz die, uh, die presenteerde ik dan. Ik had hem niet gemaakt. Mm -hmm. En daar kwam ik al tijdens uh, de nazit en het napraten, kwam jij ter sprake... En dan bleek jij ook, en daar komt het mooi in samen, aan de ene kant, de voorliefde voor Punk, maar ook voor, uh, voor Pop, mm -hmm. dat je de baslijn van Habibi, uh, van Boef ook uh, ingespeeld. Ja, zou nee,
8: ik, um, <laughs> uh, ik heb hem niet ingespeeld, want het is allemaal midi. Uh, maar ik heb hem wel uh, toen de tijd uh, aangepast. Want hij, uh, in de demo klopte die niet. Oké. Okay. Uh, uh, yeah, voor de luisteraars, ik werkte toen de tijd bij SPEC... En Boef zat op spek. En uh, zo, hij had die demo gemaakt. Hij had die beats van uh, iemand overgenomen. En uh, het was al vrij ver. Maar ja, de bas was gewoon vals. Dus hij, hij lag gewoon niet goed in het gehoor. Nee. En toen is hij uh, aangepast.
6: Wat grappig. Dit klinkt als een soort van... Ik had het eerder in de, in de uitzending over een, uh, over een Motown uh, documentaire. Die, al, die vanuit het label allemaal huizen... Uh, artiesten uh, hadden die de mm -hmm. muziek uh, inspeelden of corrigeerden of even opgeroepen werden. Ik vind het een mooi beeld dat jij dan heel even kort ingevlogen werd voor een correctie ook. Ja. Op een, op een trek van, ja. van, van Boef. Ja. ja.
8: Ja, dat is wel... Uh... <lacht> ja, dat lijkt nu alsof ik heel veel kan. Dat valt wel mee. <lacht> nou, <lacht> dat is niet zo.
6: Ik vind het een heel mooi beeld. En zeker in het licht van, uh, van, van, van pop versus punk en dat dat gewoon samen gaat. Ja. En Tuurlijk. vind ik dit een prachtige... Uh, ja, vind ik dit toch een prachtig nederpop uh, feitje. Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, en als je dat uh, album uh, even weer terug... Uh, uh, Mambo Nassau, uh, als je dat dan zo luistert... Mm -hmm. Is het dan een album voor je waar je de hele tijd terug gaat naar bepaalde tracks? Of is het wel iets wat je in zijn geheel luistert?
8: Ja, ik luister het wel... Um, mijn favoriete nummer is dus ook Roommate... Toch? Die yeah. is ook wel het meest bekend van deze plaat, geloof ik. Um, maar ik luister het eigenlijk het liefst wel uh, van A tot Z. Uh, omdat het uh, best wel veel kanten opgaat, maar ook heel erg een eenheid heeft. Yeah. En ergens voelt het ook als één lang nummer wat je eigenlijk niet af kan zetten. Uh, dus het voelt gewoon, ja, het is voor mij een beetje een trein waar je instapt. En als het klaar is, dan mag je weer uitstappen. Uh, en dat vind ik ook de kracht van het album. Uh, dat het... Uh, gewoon los hele goede nummers zijn. Maar dat het in totaal... Uh, nog uh, een sterker geheel is. Ja. Yeah.
6: He helemaal eens. En wat ik ook gaaf eraan vind... zijn die... Uh, het schijnt dat uh, door dit album... ook voor het eerst de term... world music, wereldmuziek. Yeah. Wat een beetje een weirder term is. Maar dit, dat is wel voor het eerst hier... in zwang uh, geraakt. Mm -hmm. Want zij... Zij ging hiervoor ook naar, naar Zuid-Afrika op, opnemen met lokale artiesten. Jaren voordat uh, Paul Simon dat met Graceland zou, yeah. zou doen. En dat kleurt dit album ook uh, yeah. heel erg, vind ik.
8: Ja, yeah, yeah. ik had toevallig van het weekend uh, nog een gesprek daarover met iemand zo van uh, wat is dan? Is het dan het, echt de inspiratie erhalen? Of spelen met de muziek van een andere cultuur? Of is het dan cultural appropriation? Of uh -huh. hoe zit dat? En dan ook vooral inbeeldend en denkend aan die tijd. Van hoe zat dat toen? En dat vind ik een hele moeilijke vraag. En ook een hele interessante vraag. Um, waar ik eigenlijk ook niet het antwoord op heb. Want ik, uh, ik, ja, ik was toen bestond nog helemaal niet. Nee, nee <laughs> dus, ik,
6: ik, ik vond yeah. Het is interessant dat je dit aanstipt, want in eerste instantie uh, is het iets wat opvalt bij deze plaat. Wou ik het gewoon benoemen om het te benoemen. Yeah. Maar wat jij net zegt, dat ging ook door mij heen toen ik dit uh, in de voorbereiding naar de podcast dit album helemaal luisterde. En yeah. het valt gewoon heel erg op. En, yeah. en toen dacht ik uh, vooral positief van wauw, wat vet dat zij dat deed. Dat feit dat ze er zo'n voorloper in was. Yeah. En dat ze ook echt daar naartoe ging. Precies. En uh, dat met die muzikanten opgenomen heeft. En daar ook niet, in principe niet. Ja, die term world music bestond toen. Maar ze deed er niet zo dik over. Bij Paul Simon werd het echt een. Uh, ja, dat was ja, gewoon
8: een uh, selling point. Precies, ja. precies.
6: En dat was het daar nog, nog, nog niet. Ze deed het gewoon. Ja. Zoals ze alles deed.
8: Precies. Dus so, ja, dat is wel een interessante vraag. Om daar dan in dit geval ook over na te denken. Ik weet niet. Moeilijk, omdat ik ook. Ja, wat, wat kan je daar nou... Ja, ik vind het moeilijk om dan in dit geval iets correct daarop te zeggen. Wat... Omdat ik ook niet zo goed helemaal weet zeg maar, hoe dat gegaan is... en hoe nee. haar gedachtegang echt was voor dit album. Uh... Maar het
6: is toch iets, dat zie ik ook aan je... Ja. waar vanuit deze tijd je toch bijna automatisch dan wel over nadenkt... en er ja, mensen natuurlijk. over hebt. Zeker. Ja,
8: Zeker. Ja. ja je moet wel en dat is ook heel belangrijk
6: ja, ja ik had dat dus dat, dat, dat wou ik zeggen dat ik uh, dat in eerste als niet had en toen zag ik uh, ging ik me verder naar verdiepen en dacht oh een later album van haar dat was ik even kwijt dat heette uh, Zulu Rock hmm. en toen dacht ja. ik toen dacht ik wel van hmm, dat zou je nou toch ja. niet ja. nee ik zou ik.
8: mijn album nooit zo noemen <laughs>
6: nee nee precies <lacht> nee. en toch ook wel terecht ja. ja ja heel interessant daar zou je een hele andere podcast aan kunnen ja. kunnen wijden ik zat toevallig podcast te luisteren over, over Nietzsche. En zijn, uh, zijn levensfilosofie is dat uh, een beetje banaal samengevat, maar dat uh, niks binair is. N niet alleen qua, qua gender of qua kunst, of qua, maar gewoon waar het is algemeen. Niks is binair, mm -hmm. alles is. En dat heb ik hierbij ook heel sterk, dat het zeker zo'n Lizzie Mercier uh, Declou uh, deed alles, hyperbewust. Ik denk dat als zij nu had geleefd, ja. dan was zij een voorloper geweest in de Woke. Ik wou het bijna niet gebruiken. Daar heb ik <lacht> het toch gebruikt. Maar, maar zij zou daar wel echt, zij zou voor de troepen uitlopen. Ja, ja. En Toen we...
8: je dat, Zo denk ik er ook over. Ja, ja. Ik ja, hoop absoluut. dat dat zo is. Ja. ja.
6: En, en toch heeft ze ook een album gemaakt dat Zulu Rock uh, ja. heet.
8: Ja, dat is absoluut waar. Ja.
6: Ik ben dan heel benieuwd hoe over twintig jaar nu teruggekeken wordt naar de voorlopers van nu. Zo so,
8: uh, ja, dat is echt. Als je daarover na gaat denken, dan hou je niet meer op de rest van de dag. <lacht>
6: nee,
8: dat is echt. Uh, <lacht> ja, klopt.
6: ja, nog een ding over dit uh, album en dat vind ik ook prachtig in het tijdsbeeld. Is dat zij had een uh, relatie met uh, uh, Michel Esteban. En mm. die had het, uh, het, het Z-label uh, opgericht. En die maakte ook allemaal van die uh, no-wave, disco, not-disco, uh, punk, funk uh, dingen. En uh, ze werkte ook heel veel uh, samen met de producer waar ik een compilatietje van mee heb genomen. Bob Blank. En de Blank Generation, dat was ook een naam voor die generatie. Yeah. Die stond voor dat, uh, voor dat minimalistische en het do-it-yourself... Uh, maar in tegenstelling tot wat punk had, ook wel, het was, dit album is uit 1981, wel het niet alleen geïnteresseerd zijn in, in drie akkoorden, mm -hmm. maar ook in, in nou ja, van, uh, van Afrikaanse muziek tot heel veel dub-elementen en zelfs disco-elementen die, daar, uh, die daarin zeker. zitten. Het is door al die invloeden en zeker ook uh, de left field disco knipoog, voor mij uh, als dj een heel uh, interessant album. Uh, sowieso een heel interessant artiesten, die ik met regelmaat ook uh, draai. En ik kan me voorstellen dat uh, het voor jou als uh, bassiste uh, en de nadruk op, uh, op de ritmiek. Dat het uh, daardoor voor jou ook weer een heel interessant artiest en album is.
8: Ja, ik vind um, uh, de, de ritmesectie... Uh, zeg maar alle bas en percussiedingen en hoe alles ingestoken is um, en de maatsoorten en tellingen en uh, daarop de zang dat hij soms rechter tegenin ingaat. Dat vind ik echt, um, ja, dat is gewoon een feestje. Yeah. <laughs> ja, uh, dat vind ik echt en uh, dat verveelt me nooit aan dit album. En elke keer als ik het luister dan, ja, bij sommige platen heb je dat, dan hoor je het toch net weer wat anders of dan valt je iets anders op en, ik denk dat ik het echt wel 300 keer heb geluisterd. En elke keer denk ik, oh, dit is zo vet. Uh, ja, te dus. gek. Ja.
6: En dat met dank aan het algoritme van, uh, van YouTube. YouTube. Toch nog een keer gezegd. Zeker. <laughs> en uh, tot besluit, als we een liedje in zijn geheel uh, gaan draaien, welke...
8: Ja, dat is denk ik dan diegene waar het allemaal mee begonnen is. Roommate. Ja.
6: ja. Zo'n uh, vermoeden had ik al. Ja, hè? Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Gaan we die in zich heel draaien? Uh, wat ga je, nu, uh, ga je nu naar kantoor?
8: Ik ga nu uh, mijn werkdag vervolgen. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Mijn uh, volle inbox, denk ik. En uh, ja,
6: nou, succes! Thanks! En dankjewel. En ik ga uh, mijn luisteraar. Ik heb al wel uh, her en der uh, door de podcast heen wat uh, projecten van je uh, gedraaid. Oh shit. We blijven je <laughs> volgen, Doortje. Oh jee. Ja. <laughs> Dankjewel.
8: Ja jij ook.
6: En jullie ook allemaal uh, bedankt weer voor het luisteren naar, uh, naar St. Paul's Boutique. Heel erg graag tot de volgende. Het uh, slotwoord, het laatste woord is aan uh, Lizzie Mercier-de met uh, Roommate van het album Mambo Nassau. <middels>